0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt, ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Schönsein Talk. Und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, im Podcast und zwar die Maria Müller, eine Trainerin, die ich jetzt auch schon diverse Jahre verfolge, kenne und was mir einfach super, super viel Spaß macht, ihr aktuell auf Instagram zuzusehen. Deswegen habe ich gedacht, ich lade sie mal ein und spreche mit ihr über das Thema Ausbildung aktuell und im Allgemeinen. Aber natürlich haben wir auch Salongeschichten für euch vorbereitet. Heute mal mit ein bisschen Moral und was zum Nachdenken und natürlich einen True Hair Fall am Ende. Und weil der Maria ihr absolutes Spezialgebiet, nicht nur Farbe, sondern auch Männer sind, sprechen wir ein bisschen über die Männertrends und sie hat mir natürlich auch ein Vorher-Nachher-Bild geschickt, was ihr danach wieder in den Highlights bzw. in meiner Story sehen könnt. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumlaber, mag ich doch mal die Maria sich einfach selbst vorstellen lassen. Hi Maria.
1: Hi Anne, ähm, ich bin die Maria. Ich bin jetzt seit mittlerweile, ich habe fünf Jahren in Berlin als neue Wahlheimat. Komme eigentlich aus Rheinland-Pfalz und bin da auch Trainer geworden. Da haben wir uns auch kennengelernt darüber. Ich glaube, du kennst mich sogar schon, seit ich Azubi bin. Ähm, ja, und dann hat mich der Job irgendwie nach Berlin verschlagen, in die Großstadt, das Dorfkind in der Großstadt, um, und da bin ich jetzt seit fünf Jahren und habe das Gefühl, irgendwie mein Leben verändert sich gerade im Zwei-Wochen-Rhythmus, so <lacht> ungefähr. Sehr
0: gut. Kind, du bist so verrückt, du musst nach Berlin, ne? <lacht> ja, ja, wir haben uns tatsächlich, boah mein Gott, Maria, wie lange kennen wir uns jetzt bitte? Acht Jahre? Ja, ich glaube, das kommt, das kommt hin. <lacht> Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich dich das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Da haben wir äh, damals bei Paul Mitchell das erste Mal einen Koloristen gegeben. Und da saßt du irgendwie in der zweiten Reihe. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, weil ich wollte ähm, PPD und PTD erklären. Aber du hast dich einmal in die Höhe gereckt und wolltest das unbedingt übernehmen. Und bist einfach aufgestanden als eine der, ja, ich glaube, Neulinge damals. ne Hast dich rotzcool vorne hingestellt und das einfach mal an den Flipchart aufgeschrieben, mit der kompletten Ausschreibung, chemisch ein Ding hingelegt, das allen, ich glaube, 50 Trainern der Mund offen stehen geblieben ist. Ich musste mich danach auch erstmal fangen, aber seitdem bist du mir nicht nur in Erinnerung geblieben, sondern einfach immer wie so ein Goldschatz, dem es sich lohnt zuzusehen und es ist so geil, dich auch wachsen zu sehen.
1: Vielen, vielen Dank. Es war auch echt ein ähm, spannender Moment irgendwie. Ich bin am Anfang da noch die Treppe runtergegangen und habe die ganzen Trainer gesehen und habe mir super ins Hemd gemacht und dachte, okay, du kannst jetzt genau noch heimfahren. Es hat dich noch niemand gesehen. In dem Moment winkte dann schon irgendjemand. Und ich dachte, okay, alles klar. der Zug ist abgefahren. Ähm, ja, und dann war aber irgendwie dieser Moment da und ich dachte, hey, du kennst die Antwort. Machst du das doch jetzt mal.
0: Mega gut, echt. Also super spannend, aber ihr müsst jetzt noch bis äh, ungefähr zum zweiten Drittel des Podcasts weiterhören, um zu erfahren, was die Maria aktuell alles sonst noch treibt. Denn, liebe Maria, ich möchte mit dir natürlich diesen wunderbaren Ablauf äh, des Podcasts einhalten, und du hast eine Salongeschichte mitgebracht und mir ist dazu dann auch gleich noch eine eingefallen. Also werden wir heute wieder zwei haben. Aber ich mag erstmal, dass du deine zum Besten gibst und äh, was du vielleicht auch daraus gelernt hast.
1: Ja, gern. Also es war ein Moment für mich, der mich irgendwie extrem geprägt hat in dem Bild, was ich von unserem Beruf habe. Und es war, eigentlich war es so ein super normaler Tag und ich gucke so in meinen Plan und sehe, okay, eine neue Kundin für einen Haarschnitt. Und es wäre dann, keine Ahnung, vielleicht der zehnte Haarschnitt an dem Tag geworden und habe mir noch nichts groß beigedacht. Ne? Und die beiden kamen zu zweit, weil meine Kundin wollte ihre Haare von lang auf kurz schneiden lassen, hat sich eine Freundin mitgebracht. Einfach für diesen aufregenden Moment, Typveränderung, ist ja immer spannend. Und auch für mich war es natürlich spannend, einfach einen komplett neuen Haarschnitt bauen zu dürfen. Und die beiden hatten einfach unglaublich viel Spaß. Die waren super gut drauf, haben mich damit auch angesteckt. Es war wirklich ein wahnsinnig schöner Vorgang, diesen Haarschnitt zu erarbeiten. Wie
0: lang waren Ihre Haare? Ähm, oh,
1: so Mitte Rücken ungefähr. Oh wow. Und wie kurz bist du gegangen? Ähm, wir hatten die Ohren frei, Nacken kurz. Es war nicht anrasiert, also es war schon noch in die Hand geschnitten. Ein bisschen längere Ponypartie, also dass sie da einfach verschiedene Styling-Varianten noch hat. Aber es war schon auf jeden Fall kurz. Wow, also richtig, das ist ein Schritt. Mutig. Ich dachte am Anfang auch, okay, mit Haare abschneiden, meinst du jetzt so Schulterlänge vielleicht? Mhm. Ähm, also es war wirklich von Anfang bis Ende irgendwie ein sehr, sehr überraschender Termin, aber unglaublich schön. Und sie haben es halt währenddessen auch immer so gefeiert. Und für einen selbst als Friseur ist es ja auch toll, wenn du anfängst, aus diesem langen Haar irgendwie deinen kurzer Schnitt raus zu, zu bauen. Also so ein bisschen wie eine Skulptur letzten Endes, die sich immer mehr formt. Und dann hatten sie selbst auch total gute Ideen, was sie mit dem Styling machen könnten und haben das total wirklich abgefeiert ohne Ende. Ich glaube, ich habe den Termin auch hoffnungslos überzogen, weil ich einfach selbst so viel Spaß hatte. <lacht> um, und dann waren wir an der Kasse und sie hat mir irgendwie relativ viel Trinkgeld in die Hand gedrückt, aber das war jetzt nicht so das, was für mich den Moment so besonders gemacht hat, sondern um, sie kam dann nochmal zu mir und hat sich bedankt, dass ich den Termin für sie so schön gemacht habe und dass sie wirklich viel Angst hatte vor diesem Tag. Und für mich mit kurzen Haaren, ich dachte so, ja, eine Langhaarkundin, die die Haare abschneidet, klar, ist aufregend. Mhm. Um, und dann kam aber der Hammer, was ich halt die ganze Zeit nicht wusste. Und sie sagte, um, ich beginne nächste Woche mit der Chemo und es kann halt sein, dass ich die Haare verliere. Und deswegen wollte ich einfach schon oh. mehr in Richtung Kurzhaarschnitt gehen. Und das haben sie mir aber den kompletten Termin über überhaupt nicht gesagt. Und du hast es auf null gemerkt. Also sie waren so positiv von der ganzen Grundstimmung. Das war der Wahnsinn. Und da dachte ich, verrückt, wie wichtig unser Beruf ist. Also nicht, dass wir jetzt offiziell systemrelevant sind. <lacht> nicht nur das. Ähm, sondern wir sind halt echt Wegbegleiter
0: auch im Leben unserer Kunden. Ne? Ja, für das uns stimmt. ist es
1: halt der zehnte Haarschnitt an dem Tag. Aber wir wissen nicht, was beim Kunden vielleicht dahinter steht.
0: Ja, für den kann es was ganz, ganz Besonderes sein. Mhm. Wow, ja, das ist das ist wirklich eine heftige Geschichte. Darf ich fragen, wie alt deine Kundin war?
1: Jung, also ich ich würde sagen Anfang 30, also echt in keinem Alter irgendwie. Oh
0: wow, Wahnsinn. Ja, das ist heftig und äh, mir, ist, mir fällt dazu halt auch gerade äh, eine Geschichte ein. Ähm, ähnliches Thema, was eigentlich ganz schön schwer ist, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, diese Besonderheit unseres Jobs einfach auch ein bisschen rausbringt. Ich äh, war zu der Zeit noch bei meinen Eltern im Salon und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon ausgelernt war. Keine Ahnung. Und ich habe morgens einen unwahrscheinlichen Stress mit meinem damaligen Freund gehabt und bin einfach eine halbe Stunde eher in den Salon gefahren, weil ich mich abreagieren musste. Ich wollte einfach nur meinen Kuchen essen und meinen Kaffee trinken und meine Zeitung lesen und einfach nur Schnauze halten. So piep. Und ich habe den fatalen Fehler gemacht, die Salontür nicht wieder abzuschließen. Es bedeutet normale Öffnung 9 Uhr. Und ich war um Viertel nach acht oder viertel neun auf Ostdeutsch. <lacht> war ich im Salon. Und wir haben damals, und ich glaube, die haben wir auch noch heute bei meinen Eltern im Salon, so eine Klingel, ja, wie so eine Fleischerklingel, wenn du <lacht> die Tür aufmachst, Ding-Dong! Oh. Und ich sitze hinten und es macht Ding-Dong. Dann kannst du ja mein Gesicht vorstellen, ja. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe meine Mimik nicht ganz so gut unter Kontrolle. Und ich bin vor und hatte eigentlich mit einem Mann gerechnet, die ganz klassisch ja um solche Uhrzeiten da dastehen, schneiden Sie auch Haare. So, nee, wir backen Brötchen. Aber dort saß eine Kundin mit einem großen Hut. Und als ich näher zu der Kundin hingegangen bin und sie eigentlich darauf hinweisen wollte, dass wir noch nicht geöffnet haben, habe ich in ihre Augen gesehen und habe gemerkt, sie weint. Und dann dachte ich, okay, ähm, total Gefühlsüberflutung, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ja? Und habe die Kundin erstmal genommen, habe sie raus aus dem Wartebereich auf dem Platz bei uns in die Kollerbar gesetzt und habe sie erstmal erzählen lassen. Ich habe erstmal einen Sekt in die Hand gedrückt, das ist, was man braucht, um erstmal runterzukommen. Und dann erzählte sie mir, dass sie halt ähm, die Diagnose Krebs hat und die Chemo, alles war gut, Haare sind drin geblieben und dann hat sie die Bestrahlung gehabt und nach der Bestrahlung ist ihr der Oberkopf ausgefallen. Und zwar ausschließlich der Oberkopf. Ähm, und sie war schon bei einigen Kollegen, vor allem aber auch in Reformhäusern, die ich ja immer ganz äh, toll ausgebildet für das Thema Perücken und Zweiter finde. Uh, ja. So. Ähm, mit ihren drei Standardmodellen und sie sagte, dass halt jeder ihr die Haare abrasieren wollte und ihr eben eine Perücke verpassen wollte. Aber für sie war das das Allerschlimmste, ja? alle Haare abzurasieren, obwohl sie ja eigentlich fest sind, also bis zur Hutlinie war ja alles da, also da hast du auch gar keinen Ausfall gemerkt. Und dann habe ich sie beraten auf eine Oberkopfverdichtung und habe ihr aber auch gesagt, okay, ich kann halt hier jetzt keine Garantie geben. Ja, dieser Oberkopf kann halten, aber wenn die Haare mehr ausgehen, dann müssen wir halt doch auf eine Perücke. Ich sage, und ich weiß auch nicht, wie wir es mit der Kasse abrechnen können, weil die Kasse zahlt halt normalerweise nur Perücke. Und dann hat sie gesagt, das ist ja vollkommen egal, sie möchte halt ihr eigenes Haar behalten. Und... Dann haben wir das komplett fertig gemacht und dann kam sie eine Woche drauf und wir haben den Oberkopf aufgesetzt. Und dann war sie tatsächlich, glaube ich, knappe vier Jahre Kundin bei mir mit allen Ups und Downs. Also von, ich habe den Krebs besiegt und alle Haare sind wieder da und wir brauchen keine Verdichtung mehr, bis hin zu, der Krebs ist wieder da, wir müssen wieder was aufsetzen, es ist schlimmer als vorher. Und das letzte Mal, wo ich mit ihr dann zusammengekommen bin und ich weiß nicht, was aus der Kundin geworden ist, weil ich bin danach einfach aus dem Salon rausgegangen, aber sie war dann noch bei einer Kollegin von mir, war halt, dass sie kam und wieder mit der Diagnose Krebs und die hatte Knochen Knochenkrebs und dann sagte sie, Anna, weißt du, sie können mir das Bein abnehmen, das ist überhaupt gar kein Problem, weil ich komme zu dir, ich weiß, ich kriege meine Haare und meine Lebensfreude wieder. Wow. Und das war einfach, das war so krass. Das ist für mich heute noch so ein Gänsehautmoment. Ich denke auch so gerne an diese Frau zurück, weil die hat so viel Lebensmut ausgestrahlt, so viel Freude. Das war einfach so ein toller Mensch oder ist wahrscheinlich, hoffentlich noch. Die hat zwei Pflegekinder aufgenommen, trotz eigener Kinder. Also einfach eine großartige Persönlichkeit. <lacht> Und das aber dann zu sagen und diesen Respekt vor unserem Beruf zu zeigen und dann wirklich, du machst mich glücklich, weil du gibst mir meine Haare und meine Lebensfreude zurück. Und deswegen ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, wir sind einfach nicht nur Friseure, oder? Wir sind, äh, wir sind viel mehr
1: Psychologen Lebensbegleiter,
0: Lebensbegleiter <lacht> Mathematiker, Biologen, Chemiker und eben, ja, Lebensbegleiter, wie du das schon sagst, wir sind Freunde. Statistisch gesehen, liebe Maria, ist es tatsächlich so, ja, ich wusste noch nicht, weiß nicht, ob du das schon kennst, aber, dass die Beziehung zu einem Friseur statistisch gesehen länger hält wie Ehen. Wahnsinn. Also, ja. also. So, ah, hast du den schon wieder abgeschossen? Ja, aber du bleibst. Okay. Die nächste hochzeitsfriseur mache ich auch. Sorry, ich muss jetzt mal aus diesem schweren Thema wieder, wieder rausholen. Aber mit der Wertschätzung für unseren Beruf, ich denke, da fangen wir ja schon bei dem Thema an, über das wir uns eigentlich unterhalten wollen und zwar über das Thema Ausbildung. Denn wenn in der Ausbildung diese Wertschätzung schon nicht gebracht wird oder allein schon vorher, bevor überhaupt eine Ausbildung startet, dann bringt doch die ganze Sache nichts, oder? Was denkst du dazu?
1: Absolut. Also ich glaube, Wertschätzung ist dann ein riesengroßer Punkt, aber auch ähm, den Azubi vielleicht auch direkt mitzubegleiten und auch zu zeigen, was unser Beruf alles beinhaltet. Weil es geht halt nicht nur darum, irgendwie Haare zu schneiden oder färben zu lernen, sondern auch dieser ganze zwischenmenschliche Aspekt. Ähm, ich war in einem Salon in England, war ich mal, und da steht zum Beispiel über der Tür zum, also wenn du aus dem Aufenthaltsraum zurück in den Salon gehst, mhm. steht oben drüber your stage. Und es stimmt, also sobald du im Salon bist, ist es halt auch irgendwie deine Bühne. Und es ist deine Verantwortung, auch dem Kunden gegenüber der beste Friseur zu sein, der du in diesem Moment sein kannst. Und da geht es halt auch in die Aus also bei der Ausbildung darum, dass wir dem Auszubildenden die Möglichkeit geben, der beste Friseur zu werden, der er sein kann. Und ihm zu helfen, sein eigenes Potenzial auch voll zu entfalten oder entfalten zu können.
0: Ja, oh, ich kriege richtig Gänsehaut, wie geil. Was für ein schöner Satz, der beste Friseur, der er sein kann. Geil. Okay, den klaue ich mir. Sehr, sehr gerne. Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe ja selber äh, sehr viel auch ausgebildet. Und äh, wir haben jetzt auch wieder einen Lehrling bei uns im Salon. Das ist ganz witzig, denn wir sind drei Friseurmeister und ein Lehrling. Die Arme. Die Arme ja, aber echt. Aber es ist, es ist einfach, ja, wie du schon sagst, eine große Verantwortung, die wir als Ausbilder haben. Und als Ausbilder muss ich jetzt gar nicht sagen, nur unbedingt der Friseurmeister, der die Ausbildung des Azubis führt.
1: Alle im Salon. Also es kann der Kollege sein, der vielleicht selbst gerade irgendwie ein Lehrjahr weiter ist als du. Das sind alle Gesellen, die auch in dem Salon sind, aber eben auch die Berufsschullehrer, die Dozenten in der Meisterschule, wir als Trainer, wir alle beeinflussen ja irgendwie das Leben von den Menschen, mit denen wir arbeiten, jeden Tag. Der Friseur, das Leben der Kunden, die Kunden, das Leben des Friseurs, aber eben gerade auch in Bezug auf den Auszubildenden machen wir da wahnsinnig viel. Mhm. Und ich hatte, also kam in den Luxus wirklich einer wahnsinnig tollen Ausbildung. Ich hatte eine super Chefin, einen klasse Ausbildungsbetrieb, mit dem ich auch heute noch in Kontakt stehe. Und ähm, durfte damals zum Beispiel in diesen drei Jahren Lehrzeit auf insgesamt 17 Schulungen gehen. Alter, Wahnsinn! Ich alle Schulungen nehme von meinen Klassenkameraden, alle zusammengerechnet. Mhm. Die kamen halt auf null. Und ja, das war Wahnsinn, ne? Also ich habe wirklich diesen Flyer, wenn der Anfang des Jahres kam, habe ich den in die Hand gedrückt bekommen und meine Chefin meinte, hier, kreuz an, wo du hin willst und dann gucken wir, dass noch eine Kollegin mitkommt. Ähm, das ist schon wirklich richtig, richtig groß und ich glaube, wenn ich diese Menschen in meinem Leben nicht gehabt hätte und auch die Trainer, die ich in diesem Moment kennengelernt habe, die mich auch bis jetzt immer noch begleiten, ich meine, wir kennen uns acht Jahre und haben jetzt immer noch Kontakt. Ja. Und, ähm, man hat da schon so viel Einfluss und ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin und auch nicht die Person, die ich jetzt bin, hätte ich diese Menschen nicht gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da bei mir auch an mein erstes Seminar, was ich besucht habe. Und ich glaube, ich war drei Wochen Friseur Azubi, <lacht> als ich auf einem Cut-in-Collar-Seminar advanced, also fortgeschritten, <lacht> abgestellt wurde. Das ist
1: ein Start.
0: Meine, ja? <lacht> meine Stiefmutti, die war zu der Zeit äh, auch Trainer. Und sie hat gesagt, okay, also ich stelle mich jetzt mit dir nicht in irgendeine Basic-Schulung, wir fahren da zusammen hin und du gehst mit in, die in den fortgeschrittenen Kurs. Die werden dir schon alle helfen, du kennst die Leute ja auch. Weil das Trainerteam, was da drumherum war, die waren bei uns damals auch immer alle sonntags zum Klöße essen und zum Train-the-Trainer, in Anführungsstrichen. Ja, also eigentlich hauptsächlich zum Klöße essen. So kannte ich ja den ganzen Haufen. Und dann stand ich da und ich glaube, damals waren das, weiß ich nicht, 250 Teilnehmer oder so. Und jeder sollte sich seinen Partner zum Arbeiten suchen. Ja. Und ich hatte natürlich meine Stiefmutter gewählt als meine Lehrmeisterin. Nur jetzt hat die sich überlegt, dass sie ja so viele Leute kennt in diesem Raum und ist erstmal los und hat sich erstmal unterhalten. Und ich stand da. Und ich weiß heute noch, wie dieser Bob heißt, den wir da geschnitten haben. Einfach ein Bob, ja? Ich war drei Wochen Lehrling. Und der hieß Kiki. Und die Farbtechnik hieß Opal, glaube ich. Das wird sich bei mir auch nicht ändern, denn dann kam irgendwann die Tischtrainerin, die auf uns aufgepasst hat und meint: wo ist denn dein Partner? Ich sage, sie ist schwarzen gegangen. Ja, servus. Ja. <lacht> Irgendwie habe ich mich durchgewurschtelt, bin dann auch weiterhin nur noch auf die Advanced-Seminare gegangen. Ich meine, irgendwann kannte ich ja dann auch alle. Aber es war es war nicht nur witzig, sondern es sind tatsächlich Leute, die mich bis heute auch begleiten und von denen ich heute noch lerne, die von mir lernen, wo man sich einfach immer weiter ja, nach oben anschubt, sozusagen. Das ist, finde ich, das Geniale. Ja, absolut. So, ich habe doch hier so ein paar Fragen für dich vorbereitet. Haha, <lacht> ich werde ein bisschen gemein, Maria. Wir wollen uns über Ausbildung unterhalten und du hast ja schon angeteasert, alles rund um die Lehrlinge und jetzt will ich deine Meinung. <lacht> Marias Real Talk, Klartext. <lacht> Maria, was denkst du über das aktuelle Ausbildungssystem?
1: Ich stecke ja selbst gerade auch ähm, mittendrin, weil ich gerade äh, meinen Meister auf Teilzeit nebenher dann äh, noch mitmache und kriege davon ja jetzt auch viel nochmal mit, auch was so die Gesellenprüfung Teil 1, Gesellenprüfung Teil 2 und so weiter angeht. Und ich bin geteilter Meinung. <lacht> ähm, sollte meine Chefin diesen Podcast irgendwann hören, dann wird sie das wahrscheinlich komplett unterschreiben dass ich mich damals sehr erfolgreich äh, davor gedrückt habe oder da, darum gedrückt habe, Dauerwelle zu üben. <lacht> und, äh, auch bis heute definitiv nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Na, ich glaube, ähm, ich habe meine Grund letzte vor acht Jahren gemacht oder so. Ich
1: <lacht> glaube, ich habe wahrscheinlich fünf in meinem ganzen Leben gemacht. Das war mit dem Grund, warum ich ganz früh angefangen habe, Herren zu schneiden. Hauptsache beschäftigt und ich muss nicht Dauerwelle üben. Sehr gut. Hat ähm, sich ja gelohnt. Absolut. Ne? Ich, also ich finde, es ist super wichtig, das Handwerk zu können. Ne? Da, das unterschreibe ich komplett. Das gehört dazu, das gehört auch zu unserem Beruf. Und man sollte schon irgendwie da in alles so ein bisschen reingucken können, die Fertigkeiten sich irgendwie aneignen können. Und dann kannst du ja gucken, wohin du dich spezialisieren möchtest. Mhm. Aber ich finde es halt echt super, super schwierig, wenn du anderthalb Jahre irgendwie gerade erst im Salon bist, dass du dann mit Dauerwelle konfrontiert wirst, mit einem Fasson, den ich ja letztens auch ähm, nochmal live gezeigt habe, mhm. weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und das ist nach anderthalb Jahren, ist das schon knackig, gerade wenn du halt super viele andere Dinge im Salon siehst, ob das eine Balayage ist, eine Farbtechnik und sich das irgendwie alles vielleicht in dem Moment mehr interessiert, ähm, das ist schon echt ein ganz schön hartes Stück Arbeit, da fit ja. zu sein für die Zwischenprüfung. Ich,
0: ich sehe das jetzt aktuell bei meinem Lehrling oder bei unserem Lehrling. Wie gesagt, drei Meister, ein Lehrling. Und sie sieht ähm, den einen Haarverlängerung machen und mich Oberköpfe verdichten. Dann die Balayage hier und den Haarschnitt dort. Und sie soll halt jetzt an den Kopf und soll einfach ihre Dauerwelle üben, Ja. Und irgendwie, also ich muss jetzt noch das und das, nee, also ich muss dir jetzt noch hier assistieren. Also ich kann ja dann auch auf das Seminar gehen für die Haarverlängerung. Also ich kann das schon machen. Üb deine Scheißdauer, Welle. <lacht> so. Ja, also dieser Puppenkopf, dieser, diese Eintragung ins Terminbuch mit dem Puppenkopf, das wandert irgendwie immer von Tag zu Tag zu Tag. <lacht> Ziemlich spannend zu beobachten. Oh Mann, ja, die Stifter. Ich fühle da voll mit, absolut. <lacht> ja, ich meine, äh, ich, gut, ich habe jetzt nur damals zwei Jahre gemacht und bei mir ist die Ausbildung ja jetzt auch schon einen Moment länger her. Verdammt lange, <lacht> wie mir gerade auffällt. Okay, anyway. Ähm, und ich meine, ein bisschen was hat sich ja schon verändert, wenn ich das jetzt, bei den, bei den Prüfungen äh, vergleiche. Ich meine, es darf auch modischer Haarschnitt gemacht werden und allein die Auswahl bei der Prüfung zwischen Haarfarbe oder Nageldesign haben sie glaube ich noch, ne, Kosmetik und Langhaar. Hm? Richtig? Koloration. Ja, du hast Koloration, Langhaar, Extensions. Ah, Extensions hast du mittlerweile auch. Ja, krass. Ja. Ja, also ich finde, da hat sich natürlich schon einiges getan. Die Dauerwelle wegzulassen, ich meine, die Dauerwelle ist ja seit Jahren ein Mega-Streitpunkt. Ja. Ähm, auf der einen Seite finde ich sie halt super wichtig, weil es ist extrem wichtig zu wissen, wie scheitle ich ein Haar richtig, wie gehe ich mit so einer Welle um, wie funktioniert die Chemie. Ich meine, du bist ja genauso ein Chemiemäuschen. Absolut. Auf der anderen Seite denke ich mir... Okay, warum muss ich drei Lehrjahre lang die gleiche Suppe kauen? Ja. Die Leute sehen nicht, wenn du nickst, du musst was sagen.
1: Wie gesagt, ich bin bei dem Thema auch wirklich zwiegespalten. Also es macht total viel Sinn und ich habe auch ähm, Kollegen, die unglaublich schöne Dinge machen können mit einer Dauerwelle. Ähm, und es ist ja auch wichtig, die Dinge, die du dabei lernst und die Fe Fertigkeiten, die du dabei lernst, die kannst du ja auf alles andere auch übersetzen. Mhm. Ne, letzten Endes sind manchmal die gleichen Regeln beim Haare färben, genauso wie beim Haare schneiden oder auch beim, beim Einlegen, ähm, gleich und total wichtig. Die Erfahrungen, die du in dem einen Feld machst, kannst du auf das andere halt transportieren. Letzten Endes gibt es auch wenig Unterschied zwischen einer Farbverblendung und einem fade Haarschnitt zum Beispiel. Mhm. Das ist Im Grunde das ist es das Gleiche. Und das, was ich bei einer Dauerwelle lerne, über Sektionswinkel, Haarspannung, wie ich Haare von der Kopfhaut wegbewege. Das, äh, ähm, das gibt mir unglaublich viel Wissen für den Haarschnitt. Wie gehe ich mit Locken um? Wie kann ich das steuern? Und von daher ist es schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das sind sehr gute Punkte. Und deswegen, das ist auch eine Sache, die mir zum Beispiel in meiner Ausbildung, also vor allem im Schulbereich, dann gefehlt hat, war so diese Verbindung, diese Verknüpfung untereinander. Ja, also es ist schön, dass ich jetzt diesen einen Part lerne, aber irgendwie warum mache ich das? Ah, ich weiß nicht, hast du dieses Warum bei dir in der Schule gehabt?
1: Absolut, und ich glaube, das war auch der, also ich habe es in der Schule habe es nicht erklärt bekommen, aber ich hatte das als Azubi irgendwie permanent im Kopf. Und meine Lieblingsbeschäftigung über Tag war zu meiner Chefin zu gehen, <lacht> mich seitlich neben sie zu stellen. Wenn sie mich nicht beachtet hat, habe ich mich so positioniert, dass sie mich über den Spiegel sehen kann. Wenn sie dann immer noch nicht äh, zu mir geguckt hat, habe ich gesagt, du und dann hat sie meistens schon mit den Augen gerollt, weil sie wusste, was dann kommt. Warum? Was, war denn, wenn? wenn ich das so und so machen würde? Und ich glaube, deswegen hat sie mich auf 17 Schulungen geschickt, damit ich einfach andere Menschen damit nerve.
0: Ja, sinnvoll.
1: Ich glaube ganz tief in meinem Herzen, dass das wirklich der Grund war. Aber du bist halt unglaublich wissenslustig als Azubi. Und du weißt ja halt diese ganzen Dinge noch nicht, weil du noch keine Erfahrung hast. Und deswegen ist dieses Warum zu erklären, absolut wichtig als Ausbilder, als Dozent. Ähm, da muss man einfach richtig tief reingehen und die Dinge verknüpfen, weil dann wird es auch richtig spannend. Dann ja. wird sogar Dauerwelle spannend.
0: Das stimmt, ich sehe das jetzt äh, oder sehe das immer in meinem, in meinem Koloristenseminar. Ich quäle da ja fünf Tage lang meine Koloristen mit, äh, mit Theorie, nur mit Theorie. Also so richtig fies. Ja. <lacht> und wir fangen auch immer bei den absoluten Basics an, also Haaraufbau und Melanine und Warum müssen wir das jetzt nochmal machen? Das wissen wir doch alles schon. Und jetzt fange ich an, die Brücken zu bauen. Warum ist das interessant? Warum sind zum Beispiel die drei Brücken im Haar interessant, wenn wir gerade bei Brücken sind? Ja? So Was macht das mit meinem Styling eigentlich? Wie verändert sich die Haltbarkeit meines Stylings, wenn ich jetzt einfach nur nasses Haar habe, wenn ich schamponiertes Haar habe oder wenn ich trockenes Haar style? Alle drei das gleiche Styling, alle drei unterschiedliche Haltbarkeiten. So, das sind so Sachen, die fehlen mir einfach in den Schulen. So dieses, dieses Warum? Warum muss ich jetzt einen Farbkreis machen? Ja, okay, da habe ich halt meine Wasserfarben vor mir und schmiere da einen Tag meine Färbchen dahin, bescheiße noch und mische nicht selber, weil ich habe doch gar keine Ahnung, wofür ich den Schmarrn brauche. Ja, das wird ja gar nicht erklärt. Und das ist das, was mir an den meisten Schulen fehlt. Ich habe, ich kenne mittlerweile echt viele Schulen, die das trotz allem sehr gut machen. Also die auch echt diese Farbkreisgeschichten erklären mit allem drum und dran und diese Verbindung bauen. Und da merkt man aber, dass jetzt langsam auch jüngere Lehrer mit dazukommen, denke ich.
1: Ja, ich glaube, die, die, den Wechsel merkst du auch. Und ich hatte jetzt in meiner Zeit, in dem, im Meisterkurs hatte ich auch unglaublich gute Dozenten, die das richtig gut gemacht haben, selbst Thema Rechnungswesen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das Lieblingsthema für Friseure ist. Ähm, wurde mir sehr, sehr gut beigebracht, einfach weil dieses Warum dahinter irgendwann klar wurde. Es hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen, ähm, bis es mir dann klar wurde und Blick gemacht hat, aber wir sind halt ein Beruf, wir arbeiten mit den Händen, es ne? ist ein Handwerk, wir arbeiten viel mit Menschen, ähm, wie wir auch einleitend gesagt haben, wir sind ja auch Lebensbegleiter ein Stück mhm. weit, ja, wir sind ja auf einer ganz großen emotionalen Schiene auch unterwegs und wenn ich dann natürlich keine emotionale Verbindung zu irgendeinem Theoriethema kriege, ja dann höre ich halt auch nicht hin. Richtig.
0: Ja, ich denke, da kann sich einiges tun. Also ich finde super, dass, dass sich überhaupt was bewegt. Aber gerade wenn wir die aktuelle Situation ja mal anschauen, dann wird sich da sonst so in nächster Zeit was bewegen. Denn ähm, jetzt bin ich schon eine Frage weiter gerutscht. Wir müssen nochmal zurückspulen. Was kann ich denn als Ausbilder jetzt aktuell für meinen Lehrling tun. Ich meine, ich habe die Schule und ich habe die überbetriebliche Ausbildung, aber was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Was kann ich meinem Lehrling Gutes tun? Erstmal also im, im Allgemeinen. Ganz,
1: ja, im ganz normalen Salonalltag, den wir hoffentlich bald auch alle wieder haben, kann ich mir halt auf jeden Fall Zeit nehmen, um darauf wirklich auf den Azubi einzugehen. Das heißt, nicht nur den Azubi vielleicht ausstreichen im Plan, sondern auch mir selbst vielleicht einfach mal ein bisschen Lücke geben, dass ich mich dazustellen kann, weil ich auch Jetzt in meiner Erfahrung, ich habe mit sehr, sehr vielen verschiedenen Friseuren gearbeitet und jeder lernt anders und ich muss lernen, mich darauf einzustellen und dem der Person, die mir gegenübersteht, die Informationen so zu liefern, wie er sie verarbeiten kann oder will oder wie er die Informationen braucht. Der eine ist ein totaler Theoretiker, der andere ähm, muss das aber irgendwie eher sehen oder selbst probieren und alles austesten und da muss ich mich eben wirklich darauf einlassen und rausfinden, wie muss ich denn Informationen verpacken dass das gut funktioniert und muss ja. auch Freiraum geben können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ein Azubi muss Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen und zu testen, warum ist denn das wichtig oder was wäre, wenn ich das jetzt anders mache.
0: Mhm.
1: Ähm, zum anderen kann man natürlich auch immer auf Workshops zurückgreifen, vielleicht mal einen Trainer holen, der den Azubi betreut. Also da gibt es ja super, super viele Möglichkeiten und wir haben eine Branche, die auch extrem offen ist, was den, den Austausch von Informationen angeht. Und das all das sollte man nutzen.
0: So, und äh, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo ich jetzt eigentlich schon hinspringen wollte. Ähm, aktuell haben wir ja die Lehrlinge nicht direkt vor Augen, beziehungsweise im Salon. Ich meine, einige Bundesländer erlauben es ja nach wie vor, dass man mit dem Lehrling in den Salon geht und am Puppenkopf übt. Natürlich mit zwei Metern Abstand. Das heißt, der eine geht an den Kopf, danach geht der andere an den Kopf. Aber das sind natürlich jetzt auch nicht sehr, sehr viele Unternehmen, die das so umsetzen. Trotz allem darf ja die Ausbildung jetzt nicht stehen bleiben. Was gibt es denn jetzt gerade für Möglichkeiten oder wie kann ich meinen Lehrling jetzt beschäftigen?
1: Ich finde, jede schwierige Situation kann man auch immer als Chance sehen. Und genau da sind wir jetzt ja auch. Es ist definitiv keine leichte Situation, aber wir haben jetzt die Chance, wir haben ja die Zeit zur Verfügung. Mhm. Und gerade über Social Media oder im digitalen Bereich kann man jetzt halt unglaublich viel machen. Das heißt, jeder Saloninhaber oder Ausbilder kann vielleicht auch einfach ein Video zusammenstellen, sich selbst an den Puppenkopf stellen und irgendwie dem Azubi was erklären und ihm das Video einfach schicken. Der Vorteil ist, der Azubi kann sich es immer dann angucken, wenn er das möchte. Und ich habe ja jetzt auch angefangen, bei Instagram live zu gehen und dann einfach Azubi-relevante Themen mal anzusprechen, weil jetzt sitzen sie alle zu Hause und wollen unbedingt den Input haben und die sind so, so wissensdurstig. Und dann ist es natürlich unser Job, sie auch einfach damit, zu versorgen, mit Wissen, was sie lernen können, was sie üben können, dass sie einfach da weiter beim Ball bleiben und motiviert bleiben.
0: Ja, das habe ich, äh, gestern Abend habe ich gesehen, war eine Kollegin mit ihrem Lehrling auf dem gleichen Webinar. <lacht> ja. Also jeder an seinem Computer, jeder bei sich zu Hause. Und anschließend hat die Chefin dann per WhatsApp hin und her geschrieben, na, wie fandst du es? Und sollen wir da nochmal drüber reden? Komm, wir gehen das nochmal durch, gemeinsam am Telefon. Und das fand ich irgendwie total nett, dass sie halt gemeinsam ein Webinar besucht haben, beide den gleichen Stoff auch haben, sodass die Chefin auch an, der, an dem Punkt richtig mit ansetzen kann. Und dass es dann nicht heißt, ja, aber ich habe es dir ja so erklärt und der hat es jetzt so erklärt, sondern dass man einfach weiß, okay, äh, ja, der erklärt das so und meinetwegen aber bei uns im Salon und in deiner Ausbildung machst du es jetzt erstmal so, bevor wir in den nächsten Schritt gehen. Oder hey, da habe ich jetzt auch was Neues dazu gelernt. Ich meine, wir sind in einem Beruf, in dem wir nie auslernen. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist mega. Und,
1: und das finde ich.
0: Das sorry. So okay. ich fand das, also nochmal, ich fand das auf jeden Fall total spannend und kann mir das echt gut vorstellen. Auch ähm, wenn jetzt der, wenn jetzt im Team verschiedene Leute auf verschiedene Webinare gehen, sich dann gegenseitig aufzunehmen und die Informationen einfach weiterzugeben, um den möglichst größten Input in den Salon reinzugeben.
1: Das ist richtig cool. Und da gibt es jetzt halt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, wie gesagt, wir haben eine Branche, die die Informationen auch teilt. Und das finde ich so unglaublich schön an unserem Beruf, weil immer dann, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade auf einem coolen Level und weißt ganz, ganz viel, triffst du irgendjemanden, der einfach so viel mehr weiß als du. Und ich habe es noch nie erlebt, dass die Person das nicht teilen wollte, im Gegensatz. Ja. Also es ist dann einfach so, alle freuen sich, dass man sich gegenseitig was zeigen kann und diese Liebe zum Beruf noch weiter ausleben kann und teilen kann. Und ähm, da haben wir jetzt genau durch sowas halt auch die Möglichkeiten, sich da einfach auszutauschen. Ich finde es auch cool, dass sie sich das anhört, um zu hören, was hat denn der Trainer dort erzählt. Ähm, für Azubis ist es unglaublich wichtig, aus so vielen Quellen wie möglich Erfahrungen zu sammeln mhm. und Informationen zu bekommen. Aber gerade am Anfang brauchst du natürlich auch jemanden, der das für dich filtert. Weil nicht jede Idee, die du hörst, ist vielleicht super gut oder passt zu dem Salon, in dem mhm. du arbeitest, was ja auch ganz wichtig ist. Und du musst ja auch ein bisschen entscheiden können, welche Info kann ich mir da rausziehen für mich persönlich, für meine Arbeitsweise.
0: Ja. Um, ich denke da wahrscheinlich auch, dass diese Möglichkeiten mit den Webinaren, Online-Kurse etc. Pp. Ich denke und ich hoffe, um nochmal auf eine der ersten Fragen zurückzukommen, dass das unser Ausbildungssystem auch so ein bisschen revolutionieren kann. Ich meine, das sind Möglichkeiten, die auch Schulen anbieten können, um einfach Stoff noch ganz andere, anders rüberzubringen. Du kannst ja mittlerweile online auch Tests machen, um erst den neuen Unterrichtsstoff freizuschalten. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass ich fast schon schade finde, so simpel und einfach wie das ist, dass das keine Berufsschule macht aktuell. Ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Dabei wäre es ja jetzt echt
0: total naheliegend, ne? Ja, also es von Zoom-Räumen, wie wir jetzt auch miteinander telefonieren, über Zoom, über eine Plattform, bis hin zu Podcasts, die ich aufnehmen könnte als Lehrer, die sich einfach die Schüler abhören können und ich dann sozusagen kontrollieren kann, auch wer hat welchen Podcast gehört oder wer hat welche Lektion gemacht und dazu ersten Test machen muss, bevor er überhaupt in die nächste Lektion reinzwitschen kann. Und wenn das und das nicht abgearbeitet ist, sodass man in diesen Schulungsplänen auch einfach drin bleiben könnte.
1: Das ist wirklich großartig und wir haben ja jetzt auch eine Generation, die halt auch mit dem ganzen Kram irgendwie aufwächst, ne? Richtig. Grad, was halt Digitalisierung angeht und die kannst du damit halt mega ködern. Also hätte ich damals in meiner Ausbildung ein Level-System gehabt, also so ein bisschen Videospielmäßig und hätte irgendwie ein Level aufsteigen können, ich hätte ja jeden Test gemacht, den es gegeben <lacht> hat. Also ich hätte Dauerwelle gewickelt von morgens bis abends.
0: Also, okay, geil. Also, wir haben jetzt die Revolution für das Ausbildungssystem. Wer auch immer jetzt hier zuhört und Connections zu Handwerkskammer, Zentralverband etc. Pipä, wir haben eine Idee. Ja? Wir leveln das Ganze und machen ein Gaming draus. Ja? Gamification nennt sich das ja jetzt auf Neudeutsch. Ja, du kannst auf das nächste Level kommen, wenn du den und den Test machst. Und die Lektionen werden erst dann freigeschalten und dann bekommst du wahrscheinlich noch ein Bonuspaket, wenn du unter den ersten so und Sophien bist. Wie cool wäre das denn? Also bitte, bitte, liebe Ausbildungssysteme, liebe Handwerkskammer, hier ist die Idee.
1: Ich glaube, jedem Friseur, der das gerade hört oder dann hören wird, fällt wahrscheinlich jetzt eine Kundin ein und er sagt, okay,
0: das ist der Endgegner. Das ist der Endgegner, genau. <lacht> Sehr gerne. Die Browser bei Mario. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt haben wir ganz, ganz viele darüber gesprochen. Du hast doch schon ein bisschen äh, was angeteasert, denn ich habe dich ja schon erwischt dabei, wie du live auf Instagram äh, Seminare gegeben hast, also Livestreams. Ähm, ich habe Fasson gesehen, ich habe von dir schon die äh, Farbkreiserklärung auch gesehen und. Da kommt noch mehr von dir oder wie, wie planst du, was ist, was ist so dein Ding?
1: Absolut, also ich hatte ja jetzt einmal eigentlich so Azubis angesprochen, die kurz vor der GP1 stehen, also vor der Zwischenprüfung mit Farbkreis und Passon mhm. ähm, Heute, wenn der Podcast online geht, wird es wahrscheinlich dann heute sein, ähm, gehe ich dann direkt wieder online mit basic Grundformen des Haareschneidens, also wo wir auch wirklich drüber sprechen, Ursache und Wirkung, das große Warum. Ne, warum gebe okay. ich Haare ab? Was passiert, wenn ich was wie mache? Wie kann ich das Haar manipulieren? Das wird ein Thema, aber eben auch modernere Geschichten, moderne Haarschnitte, Disconnections, Dry-Cut-Techniken, die ich gerne besprechen will, also wirklich viel, viel Input, dass die Azubis da zu Hause keine Langweile bekommen und auch jeder Friseur, der sich das angucken will.
0: Hast du da schon irgendwie so wie so eine Art Stundenplan, den du in deine Storys reinpackst, wo du sagst, an den und den Tagen ist das und das Thema dran oder bist du da erst in der Entwicklung?
1: Der ist momentan auch in der Entwicklung. Also, ich habe für mich hab ich schon einen Themenkatalog zusammengestellt, bin aber auch gerade dabei ähm, zu fragen, welche Uhrzeiten am besten passen, mhm. vielleicht auch die Reihenfolge der Themen und das finde ich halt auch so stark an Instagram, dass du da auch einfach interaktiv arbeiten kannst. Ja, das stimmt. Ja. Und das immer wieder dann anpassen kannst auf die Bedürfnisse, die deine Follower halt haben oder was die Leute gerade möchten und brauchen. Und ähm, damit arbeite ich gerade so ein bisschen mich da flexibel in das Thema rein.
0: Ja, finde ich finde ich mega. Also wie gesagt, ich äh, hype das ja so und so. Es sind ja noch andere Accounts, die ich empfehl, äh, empfehlt habe. Mhm, klar, löst bei mir. Okay. <lacht> Empfohlen habe. <lacht> die auch sehr, sehr viel machen, aber gerade, dass du eben das, das Thema an diese Grundausbildung rangehst und wirklich auch auf die Lehrlinge zugehst, finde ich extrem cool. Also bitte, bitte, bitte schaut bei barber.me auf Instagram vorbei. Lasst ganz viel Liebe da, folgt der lieben Maria, weil mega, mega cool. Und ich bin ganz gespannt, also so wie sich das anhört, wird bei dir bestimmt mal mehr daraus werden, oder?
1: Das ist auch auf jeden Fall geplant. Also es ist für mich wirklich ein Herzensprojekt, da auch mehr zu machen, gerade eben auch im Azubi-Bereich, weil ich einfach finde, dass Weiterbildung und Ausbildung jedem zur Verfügung stehen sollte. Und ich kenne halt mittlerweile sehr, sehr viele Salons und weiß, dass es im Alltag manchmal nicht ganz einfach ist, auch aus Zeitgründen einfach. Und möchte einerseits die Salons unterstützen bei der Ausbildung, mhm. aber eben auch denen Azubis eine Unterstützung geben, die einfach irgendwie noch mehr Input brauchen und das eben auch online verfügbar machen, weil ich halt gemerkt habe, dass auch der Lebensstil mittlerweile sehr unterschiedlich ist. Nicht jeder Salon hat montags noch geschlossen. Du hast nie Zeiten, die für alle perfekt passen und da finde ich halt so eine Videogeschichte wirklich optimal. Du kannst dann reingucken, wenn es für dich gerade persönlich gut passt.
0: Sehr geil. Ja, bau dir auf jeden Fall so ein Online-System auf, das macht richtig, richtig viel Sinn. Aber jetzt sind wir ja Friseure und wir sind ja touchy tachi sofern wir es dann irgendwann mal wieder dürfen. <lacht> und äh, meine Frage an dich, also ich meine, ich weiß es ja, aber die Hörer wissen es vielleicht noch nicht. Kann ich dich denn auch, wenn ich den ganzen Mist hier überstanden habe, in meinen Salon äh, bestellen, rufen, dich anreisen lassen?
1: Absolut, absolut. Ähm, wie gesagt, ich bin in Berlin mittlerweile, aber ich bin in komplett Deutschland, in Österreich unterwegs. Ähm, war auch jetzt, ich habe mittlerweile schon in fünf anderen Ländern on Tour. Also ihr könnt mich wirklich in jede Ecke Deutschlands buchen. Ähm, dann auch für Salontrainings eins zu eins oder das ganze Team. Ihr könnt auch Salons zusammenlegen. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, das sind einfach drei, vier Salons sich irgendwie in einem größeren Salon sammeln und wir dann zu eurem Wunschthema das Ganze bearbeiten und schulen.
0: Mega cool. Ähm, auch das natürlich über Instagram bei Nie. Aber ich äh, weiß nicht, jetzt, jetzt hätte ich dich eher fragen sollen. Hast du eine Website? Ähm, ist in Arbeit. <lacht> ist in Arbeit, gut. Dann würde ich sagen, ich verlinke euch in den Show Notes auf jeden Fall das Insta-Profil von Maria. Darüber könnt ihr sie anschreiben und äh, sie nachfragen und nach Termin fragen und wann sie ihre nächsten Ausbildungsvideos postet. So, oh mein Gott, ey, Maria, wir schnattern ohne Ende. Ähm, lass uns mal in die True-Hair-Geschichte rein stolpern. Wie gesagt, für mich bist du ja der Profi im Männerbereich. Ähm, ich bin da ja die absolute Null. <lacht> mein Mann bettet schon die ganze Zeit nach dem Haarschnitt. Und ich so, nee, also während Corona darf ich keine Haarschnitte. schneiden, statt zu Möller. Ich schneide einfach mal Mann akkurat nicht die Haare und der müsste dringend, aber ich sage mal Ansatz zeigen, Schatz. Auch du musst solidarisch gegenüber den Kunden sein.
1: Vorbildlich.
0: Ähm, jetzt fragt er mich natürlich auch immer, was sind die neuesten Trends und ich denke, du wirst da genau der richtige Ansprechpartner. Gib uns doch mal so ein kleines trendüberblick review was erwartet uns 2020 bei den Jungs.
1: Also Themen, die definitiv immer noch aktuell sein werden, ist der Bereich Undercut und Fading. Für alle, die den Begriff Fading vielleicht immer nicht kennen. Noch. Ja, das heißt, dass ihr einfach ein bisschen durchsichtiger werdet durch die Haarlänge im Konturenbereich und dann eben möglichst gleichmäßig und in einem schönen weichen Übergang nach oben länger und blickdichter werdet. Und das wird nach wie vor immer noch da sein. Es ist allerdings mehr nicht mehr der komplette Haarschnitt, der darauf aus, ausgelegt ist, sondern es ist vielmehr einfach ein Element in diesem Haarschnitt. Okay. Wenn es jetzt um Herrenhaarschnitte geht, geht es immer viel mehr um, um Lifestyle. Das ist für mich und für meine Kunden mittlerweile extrem im Fokus, dass ich einfach wissen will, was macht denn mein Kunde? Weil klar, so ein Fading ist super schön und es macht auch wahnsinnig viel Spaß zu schneiden, aber der Haarschnitt lebt halt nicht nur auf Instagram, sondern der Haarschnitt geht zur Arbeit, der holt die Kinder vom Kindergarten ab, geht vielleicht zum Afterwork und irgendwie noch zum Sport. Das heißt, der Haarschnitt für meinen Kunden muss halt einfach in jeder Lebenslage irgendwie sitzen und funktionieren. Bitte, ähm
0: ich muss mir das aufschreiben. Der Haarschnitt geht zur Arbeit. Gut. Und
1: darum geht es letzten Endes. Und gerade wenn ich mit Männern arbeite, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir halt sehr, sehr viel einfach am Haarschnitt immer wieder optimieren. Sehr technisch teilweise werden. Also ich kann mit den Jungs extrem gut über den Haarschnitt reden über verschiedene Elemente und Bereiche und das ist eigentlich so der Trend, wirklich maßgeschneiderte Haarschnitte zu machen, die zum Leben passen und nicht, dass du dein Leben nach deinem Styling irgendwie ausrichten musst. Die Jungs sind ja nicht irgendwie wie wie sie, Cinderella, die um zwölf gehen muss, weil sonst das Styling nachläuft.
0: Schatz, mir ist mein HG runtergefallen, ich kann nicht länger bleiben. <lacht> Maßgeschneiderte Herrenhaarschnitte, das finde ich spannend. Das heißt, äh, ist es völlig wurscht, ob ich jetzt äh, kurz, mittel oder lang bin ähm, oder nach wie vor meinen Dödel trage. Also ich rede nicht, also oh, okay, ohne Worte. Ich rede von dem Dödel auf dem Kopf, na, der Zwiebel, dem Männlein. Niemand hat was
1: anderes gedacht. Ja, ja, ist klar. Nee, also Männer können auch weiterhin noch ihren Dödel tragen. Das ist vollkommen okay. <lacht> Toll, <Es> muss halt... <lacht> Bitte schreib das nicht als Zitat irgendwo mit <lacht> meinem Namen hin. <lacht> Was, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass du dein Styling auch variieren kannst. Also es geht nicht mehr darum, dass du nur einen Look hast in deinem ganzen Alltag, sondern du hast dann halt meinetwegen vormittags den Business-Look, weil du irgendwelche Meetings hast. Ähm, danach soll das Ganze wieder ein bisschen lässiger sein wenn du die, keine Ahnung Schwiegermutter in Spee kennenlernst, dann soll es eher ein bisschen ordentlicher sein aber eigentlich brauchst du auch was Sportliches und Lässiges und Cooles mhm. und darum geht es letzten Endes und da ist es dann vollkommen egal ob jetzt irgendwie gerade 50% Prozent der Menschen um dich rum den Feld tragen und du aber irgendwie lange Locken hast das ist voll okay, solange es halt zu dir, zu deinem Typ und zu deinem Leben passt
0: Wow, das finde ich gut das ist eine prima Erklärung. Das heißt, mein Mann darf sich das natürlich nachher gleich anhören. Du hast mir heute für unseren True Hair Fall auch einen Herren zugeschickt. Und zwar aus der letzten ähm, Evi Ostrich-Kollektion, richtig? Bei der hast du auch mitgemacht.
1: Genau, genau. Die haben wir teamintern gemacht. Und ähm, da durfte ich den Herrenhaarschnitt machen und die Farbe zusammen mit dem gesamten Team. Also wir haben uns da wahnsinnig gut gegenseitig unterstützt. und ähm, das habe ich dir geschickt, einfach um darüber zu sprechen, dass auch Haarfarbe mittlerweile natürlich für den Herrenbereich immer interessanter wird. Mhm. Ähm, der Unterschied ist ein bisschen, wenn ich einen Herren färbe und wenn ich Frauen färbe, Frauen werden gerne auf ihre Haarfarbe angesprochen, Herren vielleicht nicht unbedingt. Ne, also es soll schon irgendwie den Haarschnitt unterstützen und das Ganze betonen, aber es muss jetzt nicht unbedingt, hey krass, was du beim Friseur, du hast ja gefärbte Haare. Das ist glaube ich nicht das, was ein Mann unbedingt im ersten Moment hören möchte. Aber wir haben da super viele Optionen und die Herren werden auch immer offener für das Thema. Also ich hatte jetzt auch letztens einer, ich feiere den eh immer, wenn er mir einen Schnitt beschreibt, weil er einfach mit Fachbegriffen um sich wirft ohne Ende. Also ich glaube, wenn ich nicht auf Instagram wäre, hätte ich echt ein Problem, wenn es um seine Haarschnittberatung geht. Oh um, also er kommt dann mit Crop und Mullet und allem Möglichen. Also ich glaube, der könnte jetzt auch eigene Seminare
0: geben darüber. Oh Gott, um, und auch auch das nicht einer meiner Freunde ist. Die ich in Berlin <lacht> zu euch geschickt habe. Und, er hat keine ähm, grauen Haare, oder hat er graue Haare?
1: Nein, er das ist blond halt äh, auf dem achten Level und hat mich jetzt darauf angesprochen, ob wir nicht ein bisschen mehr Dimension in seinen Haarschnitt bekommen über die Farbe. Ah. Und sagt mir, wow, nicht okay. Schlecht. Und ähm, den Termin hatten wir eigentlich auch geplant, der wurde jetzt leider erstmal verschoben auf hm. bestimmte Zeit. Aber den holen wir auf jeden Fall nach und da freue ich mich drauf.
0: Sehr ja, cool. Auch Arbeiten zu können. Und den jungen Herrn, den du mir jetzt mitgebracht hast, fangen wir mal an. Wie ist denn jetzt die aktuelle Ausgangssituation? Wie gesagt, die Bilder könnt ihr euch auch in der Story und dann wieder im Highlight schön seinen Talk anschauen. Also ihr
1: seht auf den Bildern, dass er komplett Natur hatte, als er kam. Und das ist ein sechster Level, was er im Nacken hat, sieben am Oberkopf. Mhm. Also gerade im Nackenbereich habt ihr ja immer eigentlich die höchste Haardichte, den dunkelsten Naturton. Ähm, das Ganze habe hab ich dann erstmal aufgehellt oder haben wir gemeinsam aufgehellt auf Level 10, dass so klar wie möglich wird. Wir haben ein ganz normales Blondierpräparat genommen, mhm. aber eine quellende, ein quellendes Produkt mache ich immer dann gerne, wenn ich wirklich flächig arbeite. Habe ich vielleicht einen kleinen Ansatz und schon voraufgehellte Längen, dann würde ich eher auf ein Blondierpräparat gehen was nicht quillt, dass ist es mhm. einfach schön satt ähm, auftragen kann, aber weiß, dass es wirklich an der Stelle bleibt. Sobald ich aber flächig arbeite, mag es, wenn das Produkt für mich auch ein bisschen mitarbeitet und quillt, dass falls ich irgendwo vielleicht mal zu wenig Produkt hatte oder zu gering abgeteilt habe, das mit den Fehler einfach korrigiert. Also ich arbeite gerne Hand in Hand mit dem Haarfärbeprodukt, mit dem ich arbeite.
0: Mhm. Ähm,
1: habe das Ganze aufgehellt, dann habe ich ihn erstmal
0: neutralisiert. Weil warte, drauf, warte, warte, ich... warte, warte, warte. Ja. <lacht> warte. So schnell sind wir hier noch nicht. Ja? Also, wir haben diesen Sechser bzw. Siebener am Oberkopf äh, Ausgang und wir haben den jungen Herrn blondiert. So, mhm. ähm, Hast du am Oberkopf Folien gesetzt oder hast du einfach komplett die Blondierung aufgetragen? Wie hast du gearbeitet? Bei ihm konnte ich es komplett auftragen. Okay, das und deswegen sehr, sehr eben schön auch schön das, das, das quellende Produkt, weil dadurch ja. äh, hast du ja auch die, die Wärme von, von der Kopfhaut, die Hygroskopizität <lacht> des Haares, also das Wegziehen der Blondierung von der Kopfhaut, ähm, da macht natürlich ein quellendes Produkt auf jeden Fall Sinn. Gut, ähm, jetzt bevor du mir erzählst, was du als nächstes gemacht hast, erzählst du mir erstmal ganz kurz, was ist denn das Ziel, wie sieht denn unser Herr denn aus, weil vielleicht hat der ein oder andere das Bild gerade nicht vor sich.
1: Um, er hat einen neuner level grau im mhm. Endbereich, also einen sehr perligen Grauton. Jetzt kein Bleistiftgrau oder Mäusebauchgrau, sondern schon Richtung metallischer.
0: Mhm. Ja, so. So ein, auch so ein, fast so, ein,
1: so einen leichten violetten Schimmer, ne? Genau, genau. Den Reflex hatten wir da auch ähm, mit drin, weil es einfach möglichst klar von der Grundtonalität halten wollte und, wollte und möglichst ähm, vital vom Graubereich. Deswegen habe ich den Violettanteil erhöht
0: mhm.
1: in dem Moment. Und dafür brauchte ich natürlich erstmal eine gute Ausgangsbasis. Deswegen die ganze Geschichte mit erstmal voraufhellen. Ich meine, klar, ich habe Naturhaar und hätte auch da schon mit Haarfarbe aufhellen können, aber hätte einfach nicht die Aufhellungskraft ähm, gehabt. Das hätte mir nicht gereicht.
0: Mit wie viel Prozent Deswegen. hast du gearbeitet mit der mit der Blondierung?
1: Mit drei Prozent. Also generell mit drei und
0: nicht mit sechs? So, jetzt erklär <lacht> doch mal.
1: Ich, könnte ja auf der Kopfhaut durchaus auch mit 6% arbeiten. Also es wäre ja das Maximale, was wir mit Kopfhautkontakt machen dürfen. Es macht für mich in dem Moment aber wenig Sinn. Weil ich will maximal viel Pigment abbauen. Und da finde ich einen kleineren Oxidant, eine längere Einwirkzeit und ein langsameres, kontrolliertes Aufhellen einfach viel, viel effektiver. Weil ich später weniger habe, was ich irgendwie nochmal neutralisieren
0: muss oder wo ich gegenarbeiten muss. So, und was hältst du jetzt davon, wenn ich jetzt sage, puh, also ich bräuchte jetzt aber ein bisschen Wärme. Kann ich da jetzt ein Klimazon drüber machen oder so eine Sauna oder sollte ich das Ganze mit so einem Aluhütchen abdecken?
1: Wärme finde ich immer so eine Sache, weil du hast dann genau an drei Punkten die meiste Wärme auf den Kopf gegeben. Gerade dann, wenn ich zum Beispiel mit Folien arbeite, ist es immer ein bisschen schwer, weil du halt einfach irgendwie so zehn Folien angewärmt hast und den Rest nicht. Mhm. Was mir durchaus mein, mein Aufhängungsergebnis auch, ungleichmäßiger machen kann. Ja. Ähm, in solchen Fällen kann man ganz gut mit Folie arbeiten, also mit einfach durchsichtiger Balayagefolie oder diese Folien, die man bei Dauerwellkunden ganz gerne drum macht, also um den Körper, das mhm. kannst du ja auch um den Kopf machen, einfach um die Kopfhautwärme zu benutzen, weil die ist überall konstant. Ja. Die finde ich da durchaus verlässlicher als ein extra Klimazon. Gleichzeitig bei einer Blondierung, sobald ich eine Klimazon drüber stelle, trockne ich mir halt auch sehr, sehr schnell die Blondierung einfach an. Und ich will ja wirklich diese Stunde Zeit haben, dass ich da Pigment
0: abbauen kann. Ja. Also ich sage ja auch grundsätzlich, wer schön, wer schön blond sein will, muss sitzen. Na? Also immer Zeit mitbringen, lieber äh, den Marathonläufer langsam loslaufen lassen. Deswegen auch die drei Prozent. Und äh, meine äh, ganz klare Empfehlung, und ich denke, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, ist einfach auch regelmäßig nach der Blondierung zu schauen. Also eventuell mit dem Pinsel Absolut. nochmal neu durchzuarbeiten, den, die Oxidation wieder anzuheizen sozusagen, eventuell auch mal ein frisches Produkt mit aufzutragen. Ähm, bei dem einen oder anderen kann es sogar sinnvoll sein, lieber zweimal mit ganz geringen Oxidanten zu arbeiten, als einmal <lacht> vo vo volle Lotte. Gerade in dem ja. Kurzhaarbereich.
1: Also gerade wenn ich Männer aufhelle, gehe ich eigentlich immer zwei oder dreimal drüber, nehme auch teilweise die alte Blondierung ab, weil ich habe oftmals ja gar nicht die Haarlänge, an der ich genug Produkt irgendwie befestigen könnte, mhm. sage ich mal. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass du dann später keinen Schatten hast, gerade so Höhe. occipitalis ist eine Stelle, die sehr gerne sehr gelb bleibt. Das stimmt, ja. Ähm, da einfach immer wieder nochmal frisch aufzulegen, frisch draufzugehen.
0: Ja. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, auch die Maria hat keine Patentlösung für uns. Leider nein. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir also unsere Tonhöhe 10 und wahrscheinlich sind wir gelb. Absolut. Ja. Ähm, wenigstens noch ein
1: Blassgelb, aber wir sind definitiv gelb, was uns auf der Tonhöhe halt immer einfach erwartet. Ähm, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, erstmal zu neutralisieren. Mhm. Aus zwei Gründen. Zum einen mache ich so das Grau einfach auf lange Sicht haltbarer für meinen Kunden. Ähm, weil normalerweise, wenn ich direkt eine Granny-Rezeptur drüber gehe, dann habe ich das Gelb halt erstmal überdeckt, aber es ist ja immer noch da. Das heißt, sobald sich mit der Zeit das Pigment anfängt auszuwaschen, kann es passieren, dass mit das Gelb dann irgendwann so ein bisschen durchschimmert.
0: Und dann wird die dann ganze Sache wunderschön grün. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Ganz leicht angemust.
0: Super. Ja, soll ja jetzt auch ähm, Trend sein. Ist wahrscheinlich dadurch entstanden.
1: Ja, Gott sei Dank. Dann können wir uns die Neutralisation zwischendrin sparen. Super. Und brauchen gar nicht mehr so lange blondieren. Sehr gut. Ähm,
0: dann nee, hast du auf also einem Neuner oder auf einem Zehner mit, äh, mit, einem, mit einem Violett gearbeitet? Zehn.
1: Also ich hatte ihn ja auch auf einem Zehn. Die Rezeptur. später ist eine Neun. Aber mhm. neutralisiert habe ich erstmal mit einem Zehn. Ähm, ist auch für mich aus der Erfahrung, natürlich neutralisiere ich immer auf der Tonhöhe, auf der ich auch arbeite oder auf der ich das dominante Pigment habe. Ähm, ich meine, ich könnte natürlich auch ein Sechser-Level Violett benutzen, um ein Zehner-Level Gelb zu neutralisieren. Das wäre auch definitiv weg.
0: Aber dann ist es halt ähm, lila.
1: Mhm. wäre dann nur vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also da arbeite ich schon auf der gleichen Tonhöhe. Okay. Wenn ich ähm, komplett konträr gehe mit, meinem, mit meiner Endrezeptur, also wenn das komplett gegen das dominante Pigment auf der Tonhöhe geht, ähm, geh ich, gucke ich, dass es definitiv hundertprozentig auch neutralisiert ist. Wenn ich aber im gleichen Bereich noch bleibe, also vielleicht in einem Peach-Ton oder in einem Beige, dann kann ich mir auch überlegen, muss ich überhaupt neutralisieren oder kann ich das Ganze direkt schon nutzen? Mhm. Oder will ich es mir vielleicht auch einfach nur abschwächen? Ja. Oftmals ist es für mich auch wichtig, gerade wenn ich lange Haare habe, ähm, zu wissen, wie gehe ich denn weiter vor? Es ist es für mich gerade unentspannt, auf dem gelben Ansatz zu sehen und ich habe aber noch ein Grau in den Längen von der alten Veredelung, dann ist es wahnsinnig schwierig zu überlegen, was ich denn da gerade veredeln möchte am Ansatz. Um, deswegen entspanne ich es mir einfach, indem ich schon mal vorneutralisiere. Wenn ich weiß, dass ich bei einer Balayage zwischendrin den Haarschnitt mache und erst am Ende das Glossing, um, neutralisiere
0: ich auch vorher. Man, typisch Maria, aber vom Hundertstel ins Tausendstel und dann könnte ich noch und es ist so krass, also ich möchte, manchmal möchte ich in deinen Kopf reinsehen, dass ist wahrscheinlich einfach so ein buntes Farbrad, was sich so hin und her dreht und so, oh mein Gott, und dann könnte ich noch und jetzt ist mir eingefallen, voll geil. Ich liebe es einfach. Okay, ähm, hast du einen reinen Zehner-Violettton genommen oder hast du einen Perlton genommen, hast du Asch mit dazu gegeben, was hast du getan? Ist es im ich Nassen passiert oder im Trocknen?
1: Im Nassen neutralisiert und zwar mit Violett und mit Asch. Mhm. Ähm, einfach, um da auch schon direkt einen Aschanteil mit reinzusetzen, weil ich später ja sowieso in die graue Richtung gehen möchte. Ähm, deswegen diese Kombination aus beidem. Und habe auch mit einer kurzen Einwirkzeit gearbeitet. Ich hatte ein Produkt, was unglaublich schnell ähm, wirkt und pigmentiert und direkt für diesen Zwischenneutralisationsschritt gemacht ist.
0: War es eine demi-permanente Farbe oder was, was hast du genommen? Permanent mhm.
1: ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, einfach weil ich, wie gesagt, diese schnelle ähm, diese schnelle Einlagerung brauche. Das ist allerdings vom alkalischen Wert sehr, sehr niedrig eingestellt, mhm. also gerade im Vergleich zu anderen permanenten Produkten, weil es halt für die Arbeit mit blondem Haar auch gemacht ist.
0: Ah permanent. ja, super. Gut, ich hoffe, ihr versteht alle, dass wir jetzt keine Produkte nennen. Wir werden noch nicht bezahlt, ja, dafür. Sollte irgendeiner da draußen Lust haben, dass ich sein Produkt nenne, ich lasse mich gerne zahlen, ich bin käuflich. <lacht> <lacht> ähm, sehr gut, also jetzt haben wir die ganze Sache neutral und sind wahrscheinlich getrocknet wieder am Platz. Richtig? Exakt. Wie geht's jetzt weiter?
1: Im trockenen Haar habe ich dann mit einer demi-permanenten Haarfarbe gearbeitet und deswegen aufs Trockene, damit ich einfach die Pigmente wirklich satt einlagern kann. Weil ich ja. will ja in dem Moment nicht, dass es mir noch verdünnt wird, dann habe ich vielleicht ungleichmäßig nasse Haare, ähm, das wäre nicht so praktisch. Wenn ihr mit kurzen Haaren arbeitet oder gerade im Herrenbereich für die Veredelung einen Tipp, achtet darauf, dass das Produkt gleichmäßig aufliegt. Also nicht nochmal mit den Fingern irgendwie durcharbeiten, weil dann habt ihr wie so Farbwelle, die ihr aufschiebt, also wie so ein Farbwald. Und da kann es dann auch tatsächlich satter werden als in dem Bereich nebendran. Dann habt ihr wie so Rauchschwaden
0: in eurer Haarfarbe drin. Also da wirklich gucken, dass die Oberfläche glatt ist. Okay, krass. Jetzt habe ich auch was gelernt. <lacht> Weil ich bin ja klassisch so die Tante, die dann so, hier nochmal mit dem Kamm und da nochmal massieren und gucken und ü also mit dem Fingerchen. Aha, alles klar, ja, man merkt schon, ich bin halt das Langhaarmäuschen, Leute. Ne? Deswegen höre ich mir für solche nur mal die Maria ins Boot. Ähm, finde ich einen sehr guten Tipp. Also würdest du auch vom Kamm weggehen, sozusagen die Farbe durchzukämmen?
1: Zum Durcharbeiten, gerade im Oberkopfbereich, kannst du es absolut machen. Mhm. Ähm, aber dann wirklich passé für passé und nicht so einmal diese ganze Menge. Weil dann, okay. wie gesagt... Dann ziehe ich sein, mir wieder du... das
0: Produkt ab, sozusagen. Genau, genau. Sehr cool. Ja, ich finde immer, also oben habe ich immer gar kein Thema. Da weiß ich, alles klar, super. Da packe ich alles satt drauf. Aber für mich sind die Seiten wirklich immer ein Thema gewesen. Also vielen, vielen lieben Dank. Mega gut. Wie lange hast du es einwirken lassen?
1: Die vollen 20 Minuten. Also wie von der Firma dann auch empfohlen für das Produkt und da versuche ich dann auch nicht irgendwie noch mal in der Zeit zu
0: sparen. Wie sah
1: deine Rezeptur aus? Ich hatte einen neuner Level Pearl und Ash mhm. und so einfach war sie tatsächlich
0: schon. Also ich hab, <lacht> musste nicht mal mit. <lacht> That's it. Ja gut, dadurch, dass du halt schon so <lacht> eine super Neutralisation hingelegt hast, na, konntest du wirklich da drauf gehen und das ist dieser Pearl Effekt ist auch das, was man jetzt äh, so so intensiv auch sieht.
1: Genau, genau. Also auch durch die Neutralisation im Vorfeld. Da hatte ich zwei Teile vom Violett, einen Teil vom Asch. Mhm. Also da auch schon eher in diese violette Schiene reingegangen. Ähm, ja, aber genau, durch die Neutralisation hat es halt leichter für die Rezepturerstellung im nächsten Schritt.
0: Super, super cool. Also wie gesagt, Leute, schaut auf jeden Fall äh, auf mein Insta-Profil und schaut euch die Bilder an. Die sind extrem cool. Also ganz im Ernst, ich finde das Vorherbild ja schon so geil, dass ich überlegt habe, ist es jetzt einfach eine zweite Herrenhaarfarbe oder, <lacht> oder soll das jetzt das Vorherbild sein? Ist auch echt ein cooler Typ. Also da habt ihr euch wirklich eine, eine schöne Sache einfallen lassen. Und du hast aber auch Bilder von der kompletten Kollektion bei dir auf deinem Profil, richtig? Genau, wir haben insgesamt
1: drei Looks gemacht und alle drei Looks findet ihr auch bei mir mit auf der Instagram-Seite.
0: Super, also ich sage es nochmal, barba.me, nicht, nicht wie Barba Mama, sondern barbär.me, da findet ihr die Maria. Ähm, ja, wir haben es jetzt auch schon hinter uns, also was heißt schon, wir haben ja jetzt eine ganze Zeit lang <lacht> gesprochen. Super, super interessantes Gespräch, Maria. Ich freue mich extrem auf deine zukünftigen Live-Videos auf Instagram und was immer da noch kommen möchte. Ich werde natürlich weiterhin fleißig einschalten. Und ich stelle euch auch immer wieder ihre neuesten Live-Ankündigungen auf meine Story, sodass ihr da auch unterrichtet seid, wenn ihr der Maria ihre Story noch nicht ganz vorne mit bei euch gelistet habt. Maria, hast du noch einen Abschlusssatz? Was möchtest du noch loswerden?
1: Erstmal vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem gespielt. Ich habe äh, sehr viel gelacht. Nicht nur über die eine Formulierung, die ich nicht <lacht> noch mal <erzählen> möchte. <lacht> Aber auch insgesamt. Und ähm, danke dir auch für den Austausch, den wir immer wieder haben, für die Tipps, die du mir gibst. Ähm, um auch mal für dich ganz kurz Werbung zu machen. Auch dein Friseur, dein Insta, was mir sehr, sehr geholfen
0: hat. Stimmt, du bist ja dabei. Ja,
1: ja. <lacht> um endlich zu verstehen, welche, also welche Zielgruppe ich eigentlich habe, die ich gerade davor die ganze Zeit nicht bedient habe, um ehrlich zu sein. War ein großer Aha-Moment für mich, tatsächlich.
0: Sehr geil. Ja, ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen anteasern. Ähm, tatsächlich wird Frisier dein Insta in die zweite Runde gehen. Die Nachfrage ist so, äh, so groß. Und ab heute Abend, 18 Uhr, sind die Tore wieder. Auf und weil ich weiß, dass es für unsere Söre aktuell nicht so einfach ist, habe ich mir ähm, da auch was Besonderes einfallen lassen. Aber mehr will ich jetzt gerade noch gar nicht verraten. Wie gesagt, ab 18 Uhr sind die Tore auf und ihr seht, äh, findet den Link dann auch bei mir auf meinem Profil natürlich und auch auf meiner Website schönsein.blog. Und... Äh, ja, auch oh Maria, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja voll süß. Ich habe das gerade total ausgeblendet, dass du ja auch Teilnehmerin bist. <lacht> ja, nee, es waren sehr geile Feedbacks. Oh mein Gott, da ist die, da ist die letzten Wochen echt was passiert. Aber dazu erzähle ich in den nächsten Tagen sicherlich nochmal mehr. Also äh, ich umarme dich ganz, ganz doll virtuell. <lacht> Danke für den Austausch. Ich denke, ich habe dich hier nicht das letzte Mal im Podcast gehabt. Hoffe ich zumindestens.
1: Ich hoffe auch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dann äh, sage ich schon mal Ciao, Ciao, Maria. Und an euch, liebe Hörer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ganz sehr, euch auch in der nächsten Folge schön Schönsein-Talk wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr noch mehr über Schönsein-Blog äh, erfahren wollt oder Lust habt auf das gratis äh, Insta-Workbook, Instagram für Friseure, dann Geht doch einfach auf meine Website schönsein.blog und meldet euch an zu meiner Schönsein-Post. Da erfahrt ihr nicht nur immer, wann die nächsten Podcast-Folgen online sind und der nächste Blogartikel, sondern bekommt eben als Goodie auch dieses kleine Büchlein mit unwahrscheinlich vielen wertvollen Tipps für euch als Friseur auf Instagram. So, und jetzt Tschüssi und bis zur nächsten Folge.